0: Cristina Cecília Mocum nasceu no dia 7 de agosto de 1925. Na época desse caso, ela tinha 22 anos, ela morava em Mimico, Ontário, e trabalhava em um banco. As pessoas que trabalhavam com ela, descreveram ela como uma funcionária muito capaz. Em todos os casos que eu trago pra vocês, eu sempre tento ir a fundo na história, eu sempre tento trazer um histórico da pessoa antes do caso, como essa pessoa era, onde ela morava, como eram seus pais, o que eles faziam... Mas infelizmente eu não encontrei nada pra trazer pra vocês antes de chegar... Né? na parte do caso. Então hoje a gente vai direto. Inclusive a minha pesquisa para esse caso foi alguns artigos e foi muito difícil traduzir para mim tradução do inglês. É sempre muito tranquilo, eu faço rápido, mas nesse eu apanhei um pouquinho. Mas, bora lá! Em 1947, ela começou a sair com o Jack Cadawall, que tinha 26 anos e era um veterano de guerra. Eles já se conheciam há 3 anos, mas começaram a namorar e do nada decidiram casar. A família dela ficou bem preocupada a princípio com esse casamento assim repentino e também pelo fato dele não ser convertido. Então, ele se converteu cristão pra poder agradar a família dela e tentar fazer com que eles achassem a ideia boa desse casamento. Então, entra uma terceira pessoa na nossa história, que é o Ronald Barry. Ele tinha 28 anos era o melhor amigo do Jack. E os três passavam muito tempo juntos, o que a família da Christina achava um pouco esquisito. Eles não entendiam por que, que o Barry estava lá, o tempo todo com eles, aonde eles iam, o Barry estava junto. Inclusive, eles até achavam que o Barry poderia estar apaixonado por ela e justamente por isso que ele estava lá com eles o tempo todo. E como a família da Cristina achava toda essa história um pouco esquisita, eles não apoiavam muito o casamento dos dois, eles acabaram fugindo e se casando escondido. Então, em 12 de maio de 1947, eles se casaram e saíram para a sua lua de mel. Primeiro, eles ficaram alguns dias em um apartamento em Toronto, um apartamento alugado. E o mais esquisito dessa história até agora é que o Barry foi junto, ele também foi para o Mel. então imagina, você acabou de casar e aí o seu marido leva o melhor amigo junto é, é esquisito. E aí no dia 17 de maio eles foram pra um chalé, que era do Barry pra chegar nesse chalé, tinha que ser a barco, então eles tinham que deixar o carro em algum lugar perto, pegar o barco atravessar um tanto do rio pra poder chegar nesse chalé. Então lá se foram os três pra continuar a Lua de Mel lá no chalé e o comportamento da Cristina começou a mudar um pouco depois que eles foram pro chalé, é, ela tava meio temperamental, ela chorava muito e o, o humor dela mudava muito rápido e ela também ficava perguntando pro Barry se o Jack realmente amava ela porque ela não tinha certeza se ele realmente gostava dela ou não mas enfim, eles continuaram a Lodemel de Mel dos três lá no chalé por mais alguns dias até que no dia 20 a Christina simplesmente desapareceu nesse mesmo dia que ela desapareceu o Barry não estava no chalé naquele momento então ele tinha saído para fazer alguma coisa e quando ele voltou ele se deparou com o chalé completamente em chamas ele correu para dentro, chegando lá ele encontrou o Jack sentado dentro do chalé completamente desorientado estava sangrando, estava com machucado na cabeça então o Barry pegou o Jack, tirou ele de dentro do chalé, voltou pra lá, pra procurar a Christine O chalé em chamas, não achou ela. Em uma hora já não tinha mais nada e até então eles não sabiam aonde ela estava. Como o Jack estava sangrando e estava machucado, o Barry pegou o barco, os dois foram até o carro e de lá foram para o hospital para tratar esse machucado do Jack. E então, o corpo da Cristina foi encontrado algumas horas depois que tudo isso aconteceu. Ele foi encontrado boiando no rio de cabeça para baixo, alguns metros do chalé onde eles estavam. Não tinha sinais de luta no corpo dela, ou machucados, ou queimaduras, não tinha absolutamente nada. Mas na autópsia eles encontraram codeína no estômago dela, que é um remédio para aliviar a dor, Porém, a causa da morte foi afogamento. O inquérito sobre a morte da mulher de 22 anos desvendou uma história confusa de fuga, apólices de seguro de vida, um possível triângulo amoroso, cartas de suicídio e tentativas de homicídio também. E aí começaram as investigações, começaram a fazer pesquisas, a entrevistar pessoas que estavam lá no dia para tentar entender o que, que aconteceu. No dia que o chalé pegou fogo, um bombeiro viu o fogo de longe, atravessou o rio e chegou lá para tentar ajudar e ele disse que não viu nenhuma mulher lá em momento algum. Algum, então ele não viu a Cristina naquele momento Logo após deixar o hospital o Jack foi interrogado durante três horas Ele foi tratado por queimaduras Machucado na cabeça O estado de choque que ele estava E aparentemente também drogas Apesar de ele ter interrogado ele por três horas Ele dizia que não se lembrava de nada que aconteceu naquele dia Depois das 11 da manhã Ele simplesmente teve um branco E não lembrava de nada Já a entrevista do Barry foi muito mais longa Foram mais ou menos 13 horas de entrevista E interrogatório E a polícia disse que que O depoimento dele era fantástico Eu não sei exatamente o que eles quiseram dizer Com fantástico Eu acho que no sentido de fantasia Ou que era mentira Ou que ele tinha inventado Não sei, estou chutando que eu acho que eles quiseram dizer com isso no dia 19 de junho eles foram a tribunal e o caso estampou a capa de todos os jornais sensacionalistas da época milhares de pessoas estavam lá dentro do tribunal, fora do tribunal aguardando pelos dois, porque as pessoas queriam conhecer os protagonistas dessa história pediram até autógrafos pra eles lembrando que os dois não estavam sendo acusados no tribunal nesse dia porque não tinha provas contra eles, eles estavam apenas dando depoimento para que eles pudessem a partir dali ver se eles tinham alguma coisa a ver com a morte dela ou não. Então não tinham evidências e nem provas de que eles fizeram alguma coisa com ela. Porém, nos depoimentos chegou ao público né, a questão de que estavam os três na lua de mel e não só o Jack e a Cristina. Então a história se espalhou e aí novas informações começaram a aparecer. A primeira coisa que eles descobriram era que a Cristina não estava muito feliz, digamos assim, ela tava um pouco angustiada com essa relação do marido com o melhor amigo, que era um tanto quanto... eles eram muito juntos era o tempo todo, e ela tava muito angustiada com isso, e agora nós entramos nas teorias. A primeira teoria é que a Cristina teria se suicidado se jogado no rio, e aí morrendo afogada isso explicaria o porquê ela não tinha queimaduras, né, porque o chalé pegou fogo e ela não tinha queimaduras então isso explicaria o afogamento e também o fato de ela não ter nenhuma marca no corpo dela e também foram encontradas várias cartas e coisas que ela escrevia no seu diário Que também davam a entender que ela podia estar passando por problemas Ou que o estado mental dela não era muito bom naquele momento Muitas dessas cartas eram suicidas e ela contava coisas que ela havia feito Então isso começou a trazer à tona o fato de que ela poderia realmente ter se matado Em uma dessas cartas, escritas cinco semanas antes do casamento endereçada ao Barry, ela dizia que tinha tentado tomar veneno porque ela não aguentava mais Que ela estava muito incerta quanto a ser pedida em casamento pelo Jack e disse que aceitar esse pedido era a melhor saída, já que ela não queria ver ele com nenhuma outra garota que não fosse ela. Em outra dessas cartas, ela disse que ela não só queria tirar a própria vida, como ela também queria tirar a vida do Jack. Em outra carta que era endereçada ao Barry, ela disse, quando você ama alguém, você realmente ama e eu sei que não tem ninguém pra mim além do Jack. Se eu não posso tê-lo, eu não quero que ninguém mais tenha. Eu aguardei na esperança que ele me pedisse em casamento, mas então eu percebi que eu era apenas mais uma fantasia passageira. Inclusive, a última carta, escrita por ela foi feita um dia antes da sua morte e estava endereçada para a senhora Thomas, que era a dona de uma casa que ela e o Jack haviam ficado aquele apartamento que eu falei para vocês, que eles ficaram antes de ir para o chalé. E nessa carta ela dizia o Barry está lá fora no barco em algum lugar e quando ele voltar para o chalé tudo vai estar tá acabado. Ele deve estar tá com medo que alguma coisa aconteça porque ele decidiu ficar um dia mais aqui com a gente para garantir que vamos voltar com ele para Toronto. O Barry sabia da existência de todas essas cartas e em nenhum momento ele contou pro o Jack que quando foi interrogado disse que nunca viu nenhuma dessas cartas que ele não sabia da existência delas. E o mais esquisito dessa história das cartas é que elas estavam dentro do chalé. Então, quando o chalé começou a pegar fogo, ele foi lá, salvou o Jack, depois o Barry voltou lá pra dentro e salvou as cartas. Então, eu sei lá é um pouco esquisito pensar que tá em chamas e tem várias coisas lá dentro, a única coisa que ele pensou em salvar foram as cartas e quando interrogado sobre o fato do seu melhor amigo não ter contado pra ele dessas cartas, não ter contado das tendências suicidas da sua esposa o Jack disse que achava que o melhor amigo estava apenas tentando protegê-lo lembrando que esse caso é de 1945 então eles fizeram todo aquele negócio pra ver se realmente a letra a era dela e confirmaram que era porém gente, são cartas né naquela época eu acho difícil eles ter 100% de certeza que ela realmente escreveu todas aquelas cartas, então é possível sim que essas cartas sejam verídicas que ela realmente escreveu tudo isso mas eu também acho que há uma possibilidade aí de que não, essas cartas foram forjadas então, né, não sei, a gente não tem como ter certeza, mesmo eles confirmando eu acho... não sei eu acho que pode ser que não. E aí um jornal veio e publicou uma outra versão da história contada pelo Barry, totalmente diferente da primeira que ele havia contado nessa versão ele conta que estava tomando sol próximo ao rio e ao voltar para o chalé ele encontrou o Jack desorientado e com sangue no rosto. A Christina também estava lá e ao perguntar para ela o que, que aconteceu, ela não respondeu só ficou olhando para ele com lágrimas nos olhos. Ele tirou o Jack de dentro do chalé e voltou para pegar alguns cobertores e ao entrar lá no chalé de novo ele sentiu um cheiro muito forte de carvão e óleo vindo da sala. E essa foi a última vez que ele viu a Cristina viva. Aproximadamente 15 minutos depois, ele viu uma fumaça sair da cozinha. Então, ele entrou de novo no chalé pra procurar a Cristina, mas não encontrou ninguém. ele também notou que não tinha nenhuma arma ou nenhuma coisa por ali que pudesse ter sido usada pra fazer aquela pancada, aquele machucado que o Jack tava na cabeça. E aí, essa foi a segunda versão que ele contou. Nos artigos que eu li, era mencionado um advogado que estava envolvido no caso, que era o advogado Hope. E depois eu vi essa versão, ele disse que ele era um mentiroso, que tinha Inventado tudo isso e que nada daquilo era verdade. Então, a primeira teoria é essa: que teria sido suicídio. Então, entramos na segunda teoria. Logo que o Jack e a Cristina se casaram, ele fez um seguro de vida para os dois. E esse seguro tinha uma cláusula que dizia que, caso a morte de um deles fosse acidental, eles receberiam o valor em dobro do que eles investiram no seguro. O Barry era o beneficiário desses dois seguros de vida, tanto do Jack quanto da Cristina. E nessa mesma época, o Barry também tinha feito um seguro de imóvel para o chalé dele um pouquinho antes de tudo aquilo acontecer. Colocando o Jack como seu beneficiário Como eu contei pra vocês, o Barry era dançarino profissional Mas ele tinha tentado carreira de seguro e de construção E nenhuma das duas tinha dado certo então, assim, o fato de eles terem feito o seguro tanto do chalé como o seguro de vida deles pouquíssimo tempo antes de tudo acontecer é muito esquisito. É, co é quase como se eles tivessem imprevisto tudo o que aconteceu. E é esquisito também que eles tenham colocado um ou outro como beneficiários. E fazendo as contas, para a gente ter uma noção de quanto dinheiro seria na época que isso aconteceu, se fosse feito hoje, o valor que ele receberia seria em torno de 260 mil dólares por esse seguro de vida. Outra coisa que aconteceu também foi que o anel nunca mais foi encontrado. Então, o anel do noivado que ele deu para Si, né? nunca foi achado. E aí começaram a levantar algumas hipóteses de que se ele realmente havia comprado um anel para ela ou se ele tinha emprestado um anel de algum amigo que já era casado e depois devolvido para essa pessoa, esse anel podia custar entre mil até 13 mil dólares. Na maioria dos artigos dizem que ele custava 13 mil dólares, então se vocês pensarem para a época era bastante dinheiro. E nessa mesma época também o Jack tirou toda a sua família do seu testamento, tirou todo mundo. O porquê é meio estranho, né, para dizer o um mínimo. Então assim, são coisas muito esquisitas, são muitas pessoas perguntas, né? por que, que ele tirou toda a família do seu testamento, por que, que ele fez esses seguros e colocou o melhor amigo como beneficiário e também por que, que o amigo dele foi junto na lua de mel, que era uma das questões que eles mais levantavam porque simplesmente não fazia sentido nenhum e todas as perguntas foram feitas ao Jack, mas nenhuma das respostas convenceu, principalmente o advogado Hope que estava envolvido no caso, ele não se convenceu com nada que o Jack falava, então ele viu apenas uma saída ali para conseguir convencer as pessoas nessa declaração que foi registrada como uma exposição no tribunal, o Jack admitiu ter um caso de longo prazo com o Barry. Mas ao ser confrontado com essa exposição, ele disse que ele foi pressionado a dizer essas coisas e que era tudo coisa da polícia, que eles estavam tentando montar um caso em torno disso. Mas ainda assim o advogado não estava convencido. Após essa declaração, que eles não sabiam se realmente os policiais haviam feito ele falar isso ou se era verdade ele falou e depois se arrependeu, começaram a surgir várias histórias. Então começaram a surgir boatos de pessoas que conheciam os dois e começaram a citar o fato deles eles fazerem muitas viagens juntos, you <laughs> só os dois, que eram coisas muito comentadas por moradores locais, né, dos lugares que eles iam. O Barry esquisito meio que assim só ia, ele não dizia que sim nem que não, mas aí não tinha nenhuma evidência que realmente comprovasse a existência desse caso entre os dois. Só que aí o Jack se contradizia muito, primeiro ele contou depois ele disse que foi os policiais que mandaram e aí o Hope disse que não, que ele tinha certeza que realmente eles eram amantes e ele agora tinha contado e não sabia como voltar atrás. Mas ainda assim tinham muitas perguntas, né, sobre tudo que aconteceu e aí começaram a levantar mais suspeitas em torno do Barry, porque parecia que ele sabia muito mais coisas do que ele estava dizendo. A irmã da Cristina chamada Ellen deu algumas declarações e ela disse que na época do casamento a Cristina havia sido drogada e quando foi pedida ela simplesmente disse que sim, mas que ela não parecia estar 100% em si naquele momento. A polícia também acredita que ela não estava no seu melhor estado mental quando tudo isso aconteceu devido às drogas que eles encontraram no estômago dela, que até hoje não se sabe se ela mesmo tomou ou se alguém deu pra ela. E a irmã dela também contou que ela dizia ter medo dos dois juntos, do Barry e do Jack, o que é uma coisa... Bem esquisita, se a gente for pensar. Mas no final das contas, como eles não tinham provas suficientes de nada, e como a causa dada da morte dela havia sido o afogamento, meio que ficou por isso. E três anos depois do ocorrido, Jack se casou novamente. Ele teve um filho chamado Richard. E o filho dele mais tarde se casou com uma moça chamada Sharon. E os dois nunca souberam dessa história, inclusive a família do Jack, grande parte dela, não sabia dessa história porque ele era muito novo na época. Então, conforme foram passando seus anos, ninguém falava disso, eles simplesmente não tinham um conhecimento do caso. E aí um dia, a Sharon estava fazendo algumas pesquisas e acabou encontrando artigos sobre esse caso publicados na época. Só que nessa época o Jack já estava bem idoso, estava com alguns problemas de saúde então o Richard, filho dele, acabou nunca perguntando para o pai sobre isso então ele e sua esposa, mesmo tendo lido um pouco sobre esse caso, nunca chegaram a saber realmente o que aconteceu pouco tempo depois, em 1998 o Jack faleceu, então eles nunca perguntaram. Nos depoimentos que o filho dele deu sobre esse caso, ele disse que o pai ele era uma pessoa muito calma, que não se metia em confusão de nenhum tipo até se, por exemplo, ele comprasse alguma coisa numa loja e essa coisa tivesse estragada ou desse algum defeito, ele não ia trocar ele ficava, ele não queria se meter em nada, era muito calmo, muito tranquilo então ele achava que essas teorias de que ele estaria envolvido em alguma coisa ou que eles haviam feito esses seguros de vida e do chalé para que aí eles bolassem todo esse plano para queimar o chalé, para que de alguma forma a Cristina morresse, pra eles pegarem o seguro de vida do chalé. Ele achava que nada disso era verdade, mas ele era o filho, né? Então o caso aconteceu muito antes, então eu acho que é legal contar pra vocês o que ele pensa sobre isso, mas eu não acho que é, possa influenciar muito no que de fato aconteceu. Já o Barry, em 1956, foi pra Nova York e simplesmente desapareceu e deixou pra trás um cachorro chamado Link. Ele deu esse cachorro pro filho do Jack, que na época tinha dois anos de idade, e sumiu. Ele se mudou pra Nova York e ninguém nunca mais viu e nem ouviu falar dele então não se sabe qual que foi o desfecho o que aconteceu com ele depois. Do chalé só sobrou a chaminé que não foi queimada no incêndio e os adultos começavam a dizer para as crianças que o lugar era mal assombrado pra eles não irem até lá, o que era tudo só lendas mesmo. Um tempo depois foi construído um novo chalé no local que tá lá até hoje. Então tem muitas perguntas, né gente? Ela realmente se jogou no rio e morreu afogada? Ela foi drogada ou ela tomou esses remédios? Foi tudo um plano arquitetado? por dois melhores amigos para conseguir dinheiro disso. Muitas perguntas sem resposta e esse é mais um caso que permanece até hoje, mais de 70 anos depois, não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.